0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Ich möchte euch im heutigen Podcast ein Update zur Zeitqualität mitgeben und ich nehme diesmal als Aufhänger ein Thema was sich vielleicht auf den ersten Blick nicht so toll anhört und zwar ist es die dreitägige Finsternis. Und äh, ich wurde in den letzten Wochen öfter dazu gefragt, ähm, das ist eine Prophezeiung, äh, die es gibt und äh, ich wurde immer wieder dazu gefragt, äh, ob ich das für möglich halte, was ich davon halte ob sowas tatsächlich auf uns zukommt und wenn ja, warum, wieso, weshalb. Und ich habe gedacht, okay, dann teile ich da heute einfach mal meine Sichtweise dazu mit euch und äh, teile mit euch, was es meiner Ansicht nach damit auf sich hat. So, und äh, natürlich mache ich mir ja auch immer wieder Gedanken darüber, wie sich die Erde weiterentwickelt, wie sich das menschliche Bewusstsein weiterentwickelt und äh, was für uns als einzelne Personen einfach der beste und liebevollste Weg ist, durch diese Zeit hindurch zu navigieren. Meine Überzeugung ist es, dass wir in einer ganz besonderen Zeit leben, dass wir uns in einer Zeitenwende befinden, wo alte Strukturen wegbröckeln, sich auflösen, und wir an der Schwelle stehen zu einem neuen Zeitalter. Und meinem Gefühl nach hat dieses neue Zeitalter eine völlig neue, ja, eine völlig neue energetische Basis, eine völlig neue äh, Beschaffenheit, ein völlig, neuen, äh, völlig neues Fundament. Es ist also nicht einfach ein Schritt von A nach B, sondern es ist ein für mich ein Schritt in eine, ganz neue Dimensionen, ein ganz neues Sein. Ja, und viele Menschen beschäftigen sich damit auf ganz unterschiedliche Art und Weise und ja, viele intuitive und prophetisch veranlagte Menschen beschäftigen sich damit und haben sich auch in der Vergangenheit damit beschäftigt. Die Prophezeiung über diese dreitägige Finsternis kommt ursprünglich von einer Frau, die heißt Anna-Maria Taigi, glaube ich, oder Taiji, je nachdem, wie es ausgesprochen wird, und äh, circa Anfang 1800, 1810, 1820, um den Dreh rum, hat sie ähm, sich aus ihrem Leben äh, zurückgezogen, ich glaube, sie ist dann in einem Kloster gewesen und hat angefangen, ganz tiefe Visionen zu empfangen, Wahrnehmungen zu bekommen über die Zukunft. Und da ja, unter anderem war dabei auch diese Vision über die dreitägige Finsternis. Und da hat sie einfach vorausgesagt oder wahrgenommen, dass es drei Tage und drei Nächte Dunkelheit gibt über der Erde. Eine Dunkelheit, die kein künstliches Licht erhellen kann, sondern eine eine ganz besondere Art von Dunkelheit. Also nicht sowas wie Nacht, wo wir dann einfach auf den Schalter drücken und dann ist es wieder hell im Zimmer, sondern eine tiefere Art von Dunkelheit. Und sie hat äh, gesagt... Oder wahrgenommen, dass die Luft äh, von Gestank erfüllt ist, dass böse Geister in der Luft umherirren und dass man, äh, ja, dass man zu Hause bleiben soll, dass man sich auf die Liebe Gottes ausrichten soll, dass man diese Tage im tiefen Gebet und der tiefen äh, Ausrichtung nach innen, Ausrichtung auf Gott verbringen soll und ja. Äh, ja, ja, das hört sich ja erstmal sehr, sehr dunkel an, sehr dramatisch, sehr drastisch und ähm, sie hat aber eben auch im Zusammenhang damit gesagt, dass äh, während dieser drei Tage einfach alles, was von Gott abgewandt ist, das wird danach nicht mehr da sein. Sagen wir es mal so, es wird danach nicht mehr da sein und übrig bleibt, was Gott zugewandt ist. Hm, okay, soweit die, ähm, ja, die Prophezeiung. Und jetzt stelle ich, ich mir natürlich die Frage, passt das zu meiner Wahrnehmung? Ähm, kann ich das auch so wahrnehmen? Äh, und was sind vielleicht die signifikanten Punkte, in der Entwicklung der Menschheit, in diesem Transformationsprozess, die uns bevorstehen. Und wie nehme ich diese Punkte wahr? Erstmal ist meine Wahrnehmung schon seit einigen Jahren so, dass ich das Gefühl habe, dass sich hier auf der Erde zwei Welten voneinander trennen. Dass sich alles, was Gott zugewandt ist, anfängt zu Erblühen zu entwickeln, zu heilen, weiterzuentwickeln ähm, und dass ich da einfach grundlegend immer wieder wahrnehme, äh, dass wir einfacher werden, ruhiger, geerdeter, ähm, weniger verkopft, mehr im Körper, mehr präsent, mehr in der Ruhe, mehr im Frieden, mehr im Vertrauen, mehr in der Einfachheit weniger im Stolz und in der Show nach außen, sondern mehr in diesem Moment mal äh, meine tiefere Verbundenheit wiederfinden, zur Ruhe kommen, ankommen. Ähm, und auf der anderen Seite äh, die von Gott abgewandten Kräfte, äh, da merke ich immer wieder, also gestern gerade habe ich jemanden, äh, habe ich einen Auszug, nur einen kurzen Auszug von einem Vortrag von jemandem gesehen, der eben davon spricht, dass die Zukunft der Menschheit es sein wird, dass wir uns alle mit Maschinen verbinden, dass jeder irgendwelche, erst irgendwelche, ja, irgendwelche Gehirnverbindungen in die digitale Welt und so weiter. Und nur Menschen, die das mitmachen, werden weitergehen in die Zukunft. Und er hat dann tatsächlich gesagt, es ist nicht mehr Gott, der und die Natur, die die Evolution hervorbringen wird, sondern wir Menschen mit unseren Computerhacks und mit unseren Tricks und unseren Maschinen. Wir, wir sind die Herrscher der Welt und wir erschaffen das Neue. Und ich weiß natürlich, dass das die Essenz ist von dieser gottabgewandten Welt, aber ich habe nie gedacht, dass es mal so weit kommt, dass jemand sowas im Fernsehen sagt oder so nach außen hin in Worte fasst. Ich dachte immer, das ist mehr intern, das spricht mir nicht aus. Aber wir kommen jetzt tatsächlich in eine Zeit, wo diese Seite, diese Dynamik äh, ebenfalls sozusagen ihren Höhepunkt erreicht. Höhepunkt von, ähm, die Technik will alles... Sein und Können, also das sind wie so so komische Götter, so komische Ungetüme, die entstanden sind. Technik, Macht, die Ausbeutung der Erde, die Gier, diese ganze Zerstörungswut ähm, und gleichzeitig diese Größenwahn, der darin steckt. Und mein Gefühl ist einfach, wow, diese beiden Welten, die waren vorher verwoben, die waren so wie zusammen und seit einigen Jahren entdecke ich einfach immer mehr, oh, guck mal, das trennt sich, das dividiert sich auseinander und das eine wendet sich sozusagen weiter Gott zu, öffnet sich auf diesem Weg für das Neue, das andere wendet sich immer mehr von Gott ab und hat das hat glaube ich den Gedanken ich sie erschaffen selbst das Neue aus ihrer eigenen Kraft aus ihrem eigenen Stolz aus ihrer eigenen Power heraus erschaffen sie sich selbst das Neue und mein Gefühl war eben ähm, es wird wie auseinandergezogen auseinandergetrennt voneinander getrennt voneinander gelöst und äh, ich erlebe das Immer wieder, dass man dann auch wirklich das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich der alten Welt begegnet oder dieser, ja, bin ich diesem Alten auf einmal begegnet und diesem äh, Harten und Düsteren und oh, jetzt komme ich gerade wieder in das Neue und spüre das Neue und da geht mein Herz auf und da merke ich, wow, guck mal, so sieht das neue Miteinander aus, so sieht eine neue Verbundenheit aus. Also ich habe schon das Gefühl, dass es zwei Welten gibt, die sich voneinander trennen. So, und äh, meinem Gefühl nach gibt es nur eine Welt, die Bestand hat letztendlich, die Zukunft hat, die bleibt. Und ich würde sagen, das ist natürlich die Welt, die sich mit der Quelle des Lebens, mit dem Schöpfer von allem Leben verbindet, die sich Gott zuwendet, dem Licht zuwendet, für das Licht öffnet und äh, Gott erlaubt, oh ja, du darfst mich verwandeln, du darfst mich erneuern, du darfst mir den Weg zeigen ins Neue. Ich glaube, das ist die einzige, äh, der einzige Weg oder die einzige Welt, die Zukunft hat. Und dieses, wir brauchen Gott nicht, wir brauchen auch die Natur nicht, wir brauchen auch unsere Körper nicht, wir erschaffen uns selbst, wir gehen in die Technik, wir gehen vollkommen in die Maschinen, wir verschmelzen mit allen möglichen Dingen. Ähm ich glaube nicht, dass da eine Zukunft ist. Und ich glaube, dass die ganzen im Moment die ganzen Weltuntergangsszenarien und auch die Panik, die damit verbunden ist, von dieser von Gott abgewandten Seite stammen. Weil ich glaube, dass man das instinktiv merkt, wenn man sich von der Quelle des Lebens selbst abschneidet und abwendet, dass einem dann langsam die Reserven ausgehen und dass dann diese Panik kommt. So, und... Ja, das ist einfach immer schon länger meine Wahrnehmung gewesen, habe ich euch auch schon öfter mitgeteilt und ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dass wir äh, vor einer Geburt stehen, also vor einer Geburt von diesem neuen Bewusstsein oder dieser neuen Zeit, dieser neuen Verbundenheit und dass es nicht im Außen beginnt, sondern in jedem einzelnen Menschen. Also durch dieses sich innerlich dafür öffnen, werde ich Teil von diesem Prozess. Und ich glaube aber eben auch, dass ein Moment kommt, wo sich das auf der Erde vollständig manifestiert. Ja, und wie bei einer Geburt von einem Baby, da ist es ja auch so, dass man lange Zeit das Baby noch nicht sieht, mit äußeren Augen zumindest, es ist zwar schon da, aber es ist noch irgendwo verborgen in so einer Art inneren Welt und dann gibt es den Moment der Geburten, auf einmal ist es auch in der äußeren Welt und meinem Gefühl nach nähern wir uns da schon einem Punkt, einem, einem Geburtspunkt und äh, ich werde öfter mal gefragt, <lacht> Lea, meinst du nicht, dass es falsch ist, sich mit diesen Dingen jetzt zu beschäftigen? Meinst du nicht, dass äh, dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, wir das geradezu heraufbeschwören, dass große Prozesse im Gang sind? Und da würde ich tatsächlich nochmal den Vergleich der Geburt heranziehen und sagen, guck mal, eine Geburt, die ist einfach ein Teil von diesem natürlichen Prozess. Ja, und ähm, wir entscheiden nicht, ob die Geburt Teil ist von diesem Beginn von etwas Neuem, sondern wir entscheiden letztendlich, ob es eine sanfte Geburt, eine natürliche Geburt, eine bewusste Geburt oder eine ganz traumatische und schwere Geburt ist. Also mein Gefühl ist, es wird auf jeden Fall ähm, eine große Veränderung kommen und äh, wir haben, glaube ich, keinen Einfluss darauf, ob diese Veränderung kommt oder nicht die kommt einfach, aber wie wir das selbst erleben und wie sanft oder chaotisch das für uns alle wird, ich glaube, da hat jeder Einzelne von uns einen großen Einfluss darauf. So, und wie bei einer Geburt auch, wenn ich die ganze Zeit... Ähm, mich beängstigen lasse, mich reinziehen lasse von Leuten, die sagen, Geburt ist was Schreckliches, du musst Angst haben und sich dann alle meine Muskeln zusammenziehen und ich mich innerlich total verschließe davor, dann ist es natürlich viel schmerzhafter und schrecklicher und einsamer für mich, als wenn ich merke, oh, ich habe mich da schon lange drauf vorbereitet, ich habe mich da schon innerlich dafür geöffnet und ich suche mir, ich habe Helfer und ich habe eine gute Umgebung und äh, ich lasse mich da reinsinken. Ich gebe mich da hinein. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Erfahrung und da kommt jetzt noch mal diese Prophezeiung ins Spiel, über die ich heute mit euch spreche. diese dreitägige Dunkelheit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass alle Menschen, die diese Dynamik Wahrnehmen oder auch diese zukünftigen äh, signifikanten Punkte wahrnehmen, dass all diese Menschen immer äh, ein bestimmtes Muster wahrnehmen oder bestimmte Bewegungen wahrnehmen und dann aber aus der Zeit heraus sprechen und aus dem Bewusstsein heraus sprechen, in dem sie leben. Das heißt jetzt 1810, 1820, wie dicht war da die Welt? Wie dicht und eng und vielleicht auch noch verkrustet war das menschliche Bewusstsein? Wie fest waren da die Strukturen? Und im Vergleich dazu, wie ist es heute? Ja, also ich würde sagen, da muss man auch jede Prophezeiung immer in der Zeit oder mit der Zeit in Verbindung bringen, aus der sie entstanden ist und dann schauen, okay, wie würde ich heute das sehen und beschreiben. Wenn ich heute die Entwicklung wahrnehme, dann habe ich das Gefühl, dass es einen Punkt gibt, an dem... Diese niedrigen Schwingungen, die, die düsteren, düsteren Bestrebungen, die eben, ja, sich von Gott abwenden, die äh, dunklen Intrigen, diese ganzen Machtsachen, diese ganzen Gewaltsachen, diese ganzen Unterdrückungssachen und was auch immer noch dazu gehört, ähm, dass die nicht mehr sein können hier auf der erde es ist wie wenn du dir vorstellst in einem raum in einem halbdunklen raum äh, wo ganz viele schatten auch überall sind weil es so schummrig und halbdunkel ist dreht jemand den dimmschalter und das licht wird immer heller und heller und heller und heller es gibt eine übergangsphase da werden die schatten einfach ein bisschen kleiner oder vielleicht werden die Umrisse sogar ein bisschen schärfer von den Schatten, weil man richtig merkt, uh, guck mal, da ist Licht schon und da ist aber noch tiefer, dunkler Schatten. Und dann kommt aber irgendwann der, das, der Moment, wo das Licht so Raum raumeinnehmend ist, dass die Schatten sich auflösen und verschwinden. So, und ähm, meinem Gefühl nach äh, geschieht es, in unserem Inneren schon lange. All diese großen Sachen geschehen ja auch im Kleinen in uns selbst. Und im Kleinen merke ich das zum Beispiel bei mir, dass diese Verkrustungen und äh, Sachen in mir im Moment und auch seit Jahren schon herausgearbeitet werden, die einfach sich irgendwann mal von Gott abgewendet haben. Die sind nicht unbedingt böse, deshalb manche Anteile in uns haben sich durch Trauma, durch Schmerz, durch Angst von Gott abgewendet. Und ich glaube, dass deshalb auch Gott ganz liebevoll uns ganz viel Zeit schenkt, verhältnismäßig viel Zeit, wo wir ganz langsam eingeladen sind, ähm, wieder mehr uns mit der Liebe zu verbinden und diesen einzelnen Anteilen zu erlauben, auch wieder ihren Weg und ihren Zugang zur Liebe zu finden, mehr und mehr und mehr. Und äh, was ich da bei mir beobachte, ist, dass es immer wieder mal Phasen gibt, wo ich spüre, diese Verhaltensweise, die kann ich nicht behalten. Also ah, äh, vor, ich glaube, 15 Jahren war das, da habe ich ähm, mit Matthias am Tisch gesessen und ich habe mich selber gehört, während ich gesprochen habe und habe gemerkt, ich spreche gerade über eine andere Person auf eine Art und Weise, wie ich nicht sprechen würde, wenn sie direkt vor mir am Tisch sitzt. Und dann habe ich gemerkt, das will ich nicht mehr. Das ist nicht in Ordnung. Als wenn mir... Gott auf die Schulter tippt und sagt, guck mal, siehst du das? Und dann habe ich gemerkt, oh nee, das ist nicht gut. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, das passt nicht mehr in mein Leben, das ist nicht mehr etwas, was ich möchte. Und es gab natürlich einen Übergang, wo ich manchmal noch aus Versehen, aus Gewohnheit da reingeschlittert bin dann aber gemerkt habe, ach, das tut mir richtig gut, das loszulassen. Also es gab einen Punkt, wo etwas Dunkles, eine dunkle Dynamik, die vorher Teil von meinem Leben war, wo das Licht so hell wurde, dass ich es gesehen habe und dann losgelassen habe. Und ich glaube eben, dass es das, was wir im Kleinen vielleicht alle erleben, auf der großen Ebene auch gibt. Und wir als Menschen haben ja immer eine Wahl wenn Gott uns auf die Schulter tippt und sagt, uh, guck mal, tut dir das wirklich gut? Fühlt sich das wirklich gut an? Ist es wirklich liebevoll? Ist es für dich liebevoll? Ist es für dein Gegenüber liebevoll? Dann haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, nö, ist zwar nicht liebevoll, aber ich behalte es. Ich halte dran fest. Oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, stimmt. Okay, ich lasse es los. Und, ähm, so ist es auch jetzt auf dieser großen übergeordneten Ebene. Ähm, es gibt eine, ja, ein, ein Schritt in, wo man sagen könnte, Gott wird immer präsenter, die göttliche Ordnung wird immer, immer stärker, immer klarer. Und alles, was nicht dazu passt, schwimmt im Moment an die Oberfläche, wird ans Licht gehoben. Alte Machtkämpfe, Gewalt, Grausamkeit, Intrigen, Unterdrückung, alle möglichen alten, leidvollen Dynamiken schwimmen an die Oberfläche, damit jeder von uns eine Chance hat zu sagen, uh, daran halte ich fest oder nee, okay, das lasse ich los. Äh, ich löse meinen Teil, meinen Anteil daran und äh, erlaube, dass es sich löst. So, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im Bewusstsein an einen Punkt kommen, wo ähm, es wie so eine Art Abstoßung gibt oder eine Art ähm, etwas, was vorher hier auf der Erde war, hat dann keinen Halt mehr hier auf der Erde oder kein, kann nicht mehr hier sein. Und dass das ein Moment ist, wo sozusagen die ganze, dieses ganze dunkle System, was im Moment wie so eine Art Deckmantel über der Erde liegt und auch so richtig schön die letzten zwei Jahre dauerhaft immer in unserem Bewusstsein war, wo das wie abgestoßen wird. Aber wir alle wissen, wenn etwas abgestoßen wird, dann ist es ja, sozusagen für einen Moment wirklich im Raum, es ist überall oder es scheint überall zu sein, ähnlich wie wenn man jetzt eine Fastenkur macht und dann in dem Moment, wo die, die alte Schlacke sich aus dem Körper löst, die, die, die alten Giftstoffe, da schwimmen sie nochmal so richtig rum für einen, für einen Moment, bevor sie unseren Körper dann verlassen und vielleicht ist es beim Körper der Erde auch so. Die Erde, Gott hat, äh, hat sozusagen erlaubt, dass hier auf der Erde sowohl liebevolle Dynamiken als auch zerstörerische Dynamiken nebeneinander existieren dürfen. Und dass wir diese Erfahrung machen können und dass wir lernen dürfen, okay, wohin führt mich das eine, wohin führt mich das andere, und wir hatten eine Dualität hier auf der Erde, ein immer hin und her bewegen zwischen diesen unterschiedlichen inneren Haltungen und wir haben sehr viel gelernt, denke ich oder hoffe ich und ich habe das Gefühl, wir kommen in ein neues Zeitalter, wir kommen in einen neuen Lernabschnitt und der neue Lernabschnitt ist für alle diejenigen, die in Verbundenheit in Beziehung mit Gott sich weiter entfalten wollen und weiter ja sich selber auch entwickeln wollen und das fühlt sich für mich anders an, das ist nicht mehr eine Dualität sondern dass es ähm, wie wenn aus einem Punkt heraus sich etwas ausdehnt und entfaltet das ist wie wenn wir als, als Menschen nicht mehr zwischen zwei Sachen hin und her äh, schlackern, sondern aus diesem Sa aus dieser Liebe heraus, aus der Verbundenheit heraus, aus dieser Einheit heraus äh, uns entfalten dürfen, ähnlich wie eine Blume, die sich aus der Mitte heraus entfaltet. Das ist ein neuer Zustand und ähm, Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Punkt gibt, wo wir als Menschen deutlich spüren, wow, etwas wird abgestoßen aus dem Energiefeld der Erde, aus der, aus dem Bewusstsein der Menschheit, aus, aus unserem Lebensraum. Etwas wird ähm, abfallen und ähm, ich glaube, dass wir jetzt in der Phase sind, wo erstmal diese dunklen Brocken rauch, äh, hochkommen, fast wie so Ungetüme, die die aus aus dem Unterbewusstsein auf einmal auftauchen und rauskommen. Und ähm, ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Teil von diesem Reinigungs- und Klärungsprozess schon ist. Und das ist tatsächlich ein aber dass die Tage von diesem Dunkeln äh, gezählt sind. Ja, und äh, was mir im Moment auch sehr viel Hoffnung macht, ist zum Beispiel auch, dass äh, Christus ganz viele von den Dingen gesagt hat oder vorausgesagt hat, die wir jetzt erleben, ganz viele Durcheinander, äh, ganz viel Krieg und Kriegsgeschrei und äh, ja, wird diese diesen... Moment, der wird diesem Moment der Geburt vorauseilen und ähm, das finde ich eine ganz wichtige Aussage, weil sonst könnte man jetzt im Moment ja denken, Moment mal, es wird nicht alles heller hier auf der Erde und wir gehen nicht in eine neue Zeit, sondern es, das Dunkle wird im Moment immer lauter und es nimmt immer mehr Raum an und es ist so bildschirmfüllend im Moment in unserem Bewusstsein überall da. Und dann könnte man anfangen äh, zu zweifeln, äh, aber es wurde ganz deutlich gesagt, bevor dieser Schritt ins Neue kommt, gibt es einiges an Chaos und Durcheinander und auch Leid, Herausforderungen, äh, Leiden, wie man es nie zuvor erlebt hat. Und ähm, auch da wieder nach innen spüren und jeder für sich kann wahrnehmen, ob er jemals so heftige, auch innere Spannungen erlebt hat, wie jetzt im Moment, in den letzten zwei Jahren, innere Herausforderungen, das muss nicht immer ähm, auf der äußeren Ebene sein, sondern es ist, was wir innerlich erleben, zählt auch. Und dieses Ziehen, was man spürt, an diese Spannungen, die da sind und diese, diese inneren Entwicklungsschritte, durch die wir im Moment gehen, ähm, ja, also da merkt man schon, dass, dass einiges im Gange ist. So, und meinem Gefühl nach weist das alles aber auf eine Geburt hin, auf eine Neugeburt, ein Neubeginn, der sich uns immer schneller und schneller nähert. Und ähm, ich habe das Gefühl eben, dass wir jetzt durch eine Phase gehen, wo die von Gott abgewandten Kräfte, die zwar so groß tun im Moment, eigentlich merken, dass ihre Kräfte schwinden. Und jemand hat mal gesagt, das ist wie das Aufschreien von einem sterbenden Ungeheuer. Und ja, vielleicht ist es so, dass es merkt, es kann nicht hier bleiben, es kann nicht bestehen bleiben. Gott ist Gott und die Dunkelheit ist, ist, ist nicht Gott. Und äh, vielleicht bauscht es sich deshalb jetzt noch mal so großartig auf und kommt noch mal aus und bringt noch mal die tiefsten, düstersten Sachen ähm, aufs Tablett. Und ähm, ich glaube aber, dass es zeitlich begrenzt ist. Wie gesagt, der Dimmschalter dreht sich weiter, jeden Tag mehr, 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 mehr. Und die Tage von diesem Dunklen sind gezählt, die... Zeit, in der es sich so ausbreiten darf und kann, sind gezählt und äh, was für mich einfach schön ist, ist zu schauen oder spannend ist, es nicht so sehr zu schauen auf diese drei Tage der Dunkelheit, sondern zu schauen, was kommt danach, <lacht> wenn es so einen Punkt gibt, wo das Dunkle sich tatsächlich aus dem menschlichen Bewusstsein und hier aus dem Energiefeld der Erde komplett lösen muss, weil es nicht mehr geduldet wird, weil es kein Boden mehr unter sich hat. Was kommt dann danach? Wie fühlt sich das danach an? Wie begegnen wir uns als Menschen danach? Wie wachsen wir danach? Wie organisieren wir oder wie organisiert sich das Leben hier auf der Erde danach? Wie entfaltet und entwickelt sich das Eigentliche, das Wahrhaftige? Und äh, für mich ist es super schön, in die Zeit danach reinzuspüren und zu merken, hm, wie schön ist das. Jeder macht das, was seine Aufgabe ist und jeder ist äh, in diesem Einklang und äh, Sachen passieren gemeinsam oder im eigenen Leben in, in dieser tieferen Harmonie. Wir können zum ersten Mal erleben, wie es sich anfühlt, wirklich mit diesen schöpferischen Energien im Einklang zu sein, getragen zu sein, zu erleben, wie Dinge wachsen, wie, wie Dinge entstehen. Wir haben noch nicht mal 5 Prozent, würde ich sagen, vom menschlichen Potenzial ausgeschöpft und nein, wir brauchen uns nicht an einen Computer anschließen, um dieses Potenzial zu entwickeln, sondern es wird sich entwickeln durch die Verbindung zu Gott. Da werden wir die tieferen Ebenen des Menschseins überhaupt erst entfalten und Sachen wahrnehmen, erleben und ähm, ja, gemeinsam auch mit erschaffen, die die, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Man kann es vielleicht so reinspüren, reinatmen, rein meditieren und ähm, ja, vielleicht auch nicht angstvoll äh, auf diese Punkte zugehen, wo die Spannung dann äh, ja, sich tatsächlich so, so, so stark aufgebaut hat. Oder die, die Präsenz Gottes, sagen wir es mal so, sich so stark aufgebaut hat, dass das Anderes nicht mehr da sein kann. Und das nicht als angstvollen Moment zu sehen, vor dem man sich zusammenzieht und Angst hat und zurückweichen will. Sondern eher wahrnehmen, wow, ist das erleichternd. Wow, das ist eine angenehme Sache. Also das ist bestimmt ein ganz tiefer ähm, Prozess, durch den wir gehen. Und man soll diese Dinge auch nicht auf die leichte Schulter nehmen oder darüber hinweggehen, aber mehr vielleicht das Ganze auch mit Dankbarkeit sehen und mit, mit Freude und wahrnehmen, oh, Gott zieht die ganze Schöpfung zu sich und alles, was in den letzten Jahren in deinem Inneren passiert, sind Auswirkungen davon, dass dass du näher zu Gott kommst. Sachen lösen sich, ordnen sich neu. Äh, auch schmerzhafte Sachen kommen an die Oberfläche. Sogar unsere tiefen alten Traumata es kommen an die Oberfläche, was nie zuvor der Fall war. Äh, keine der Generationen vor uns wurde so... <lacht> Durchge, durchmassiert und so durchgearbeitet in einem einzigen Menschenleben und äh, das ist ähm, nichts, so, was wir forcieren oder aus unserer eigenen Kraft heraus machen können, sondern das geschieht, weil Gott zieht uns an sich und wir wenden uns Gott zu und da entsteht ein neues Miteinander, daraus entsteht diese Neugeburt und ähm, ja, deshalb merke ich, wenn mir solche Fragen gestellt werden, was hältst du davon von den drei Tagen der Finsternis, hast du Angst davon und so weiter, ähm, merke ich eigentlich eine tiefe Ruhe, eine tiefe Gelassenheit und vielleicht eher so eine leise Freude oder Dankbarkeit, bei, dem, bei der Vorstellung, dass all das, was im Moment wie so eine dunkle Decke über der Erde liegt, abfällt für uns, nicht gegen uns, sondern für uns und dass dann so viel mehr Raum da ist für das Schöne, was was eigentlich immer schon hier auf der Erde wachsen sollte und äh, ich glaube, dass wir als Menschheit, wir haben einen, einen, einen ähm, ja, einen Umweg genommen. Wir sind nicht direkt in die in die göttliche Schöpfung eingetaucht und im Einklang mit der göttlichen Schöpfung gewesen, sondern wir wir haben erstmal dieses diese dieses Spannungsfeld erlebt zwischen ab von Gott abgewandt und Gott zugewandt und jetzt erst beginnt eigentlich das Leben auf der Erde, wenn ähm, wenn wir in diese neue Zeit kommen, in diesen neuen Zeitabschnitt, dann beginnt ja eigentlich erst das Kapitel der Erde und alles, was danach sich daraus entwickeln wird, weil die Erde selbst ist auch wieder ein Samenkorn, auch wieder der Beginn von von einem evolutionären Schritt, der sich von der Erde aus ausbreiten wird in die Weite. Und äh, so bin ich am ähm, ja, ich finde die jetzige Zeit super herausfordernd, aber ich merke auch immer wieder diese Momente der Zuversicht und die Momente der Freude und ich merke das nicht nur bei mir, sondern auch in anderen Menschen, die sich für diesen Weg öffnen, äh, dass da etwas ist, was uns hält, auch in diesen Zeiten, Es ist etwas da, was uns trägt, was wir nicht aus eigener Kraft produzieren, sondern da ist eine Liebe da, die uns hält und trägt. Genau. Und weil ich das Gefühl habe, dass wir im Moment aufgefordert sind, in diesem herausfordernden Jahr uns auf das Neue vorzubereiten und uns nicht vom Alten runterziehen zu lassen in die dunklen Gefilde, dass wir sozusagen eingeladen sind, jeder in seinem Leben den Dimmschalter hochzudrehen und dadurch diesen Prozess zu unterstützen und vielleicht sogar auch zu beschleunigen und äh, sozusagen das, das Pendel in die richtige Richtung zu schubsen. Deshalb biete ich in diesem Frühjahr den Online-Workshop an Lebensraum, habe ich ihn genannt, weil ich eben das Gefühl hatte, das Leben in uns, es möchte jetzt diesen Raum und es braucht diesen Raum und äh, wir werden an drei Wochenenden, jeweils von Freitagabend, Samstag ganztägig bis äh, Sonntagmittag jeweils. An drei Wochenenden werden wir uns innerlich vorbereiten auf das Neue. Wir werden innerlich diese Schritte ins Neue schon gehen weil im Grunde müssen wir nicht warten auf den Zeitpunkt der Geburt, wir müssen nicht warten, bis es auf der übergeordneten Ebene im Außen geschieht, sondern jeder von uns kann sozusagen äh, entweder diese Geburt schon vorbereiten oder schon beginnen, schon ins Neue eintauchen und diese neue Dimension, die kann in deinem Leben sich bereits entfalten. Dadurch helfen wir nicht nur uns selbst, erlauben für uns selbst eine neue Art von Stabilität, neue Art von tiefem inneren Frieden, von Ruhe, von Zuversicht, sondern wir stabilisieren natürlich auch die Welt um uns herum, weil je mehr Menschen schon im Neuen sind oder das Neue schon stabilisieren und entfalten, umso leichter kann die Geburt dann geschehen. Und ich sage euch noch kurz die Daten von den Wochenenden. Wir, das erste Wochenende ist 8. bis 10. April, das wird der erste Schritt sein, wie so eine Art Grundschritt ins Neue. Dann 22. bis 24. April machen wir den zweiten Schritt und dann 13. bis 15. Mai den dritten Schritt. Die drei Wochenenden gehören zusammen bauen aufeinander auf und das ist auch ganz wichtig, dass ihr die Zeit dazwischen habt. Ich habe erst überlegt, ob ich eine lange Seminarwoche anbieten soll, aber dann habe ich gemerkt, nein, weil das sind solche tiefen inneren Schritte, dass wir dann tatsächlich auch dazwischen Zeit brauchen, um das zu verdauen, um das zu vertiefen, um das ruhen zu lassen um damit in, in Balance zu kommen, bevor dann der nächste Schritt äh, kommt. Und mein Wunsch ist, dass wir einfach das derzeitige Chaos verlassen und uns in die göttliche Ordnung reinbegeben, dass wir unser Leben stabilisieren, dass wir dem Neuen erlauben, in unserem Leben schon mal zu erblühen und äh, ich finde, es passt sehr gut zum Frühling und mein Gefühl war ja, das Jahr 2022 ist das Jahr der Vorbereitung und ähm, ja, ich glaube, wir sollten die Zeit nutzen, die wir jetzt haben und wenn du dich angesprochen fühlst, am 22. März beginnt die Anmeldung und äh, du kannst ja einfach schon mal reinspüren und wahrnehmen, ob das was für dich sein könnte und dann sage ich euch in meinem Newsletter Bescheid, sobald die Anmeldung beginnt und ich sage es auch im, im nächsten Podcast, glaube ich, ist das dann, genau. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr habt einen neuen Blick bekommen auf die dreitägige Finsternis. Vielleicht auch nochmal ein paar neue, neue Gedanken dazu. Wer auf YouTube ist und mir gerne einen Kommentar hinterlassen mag und Feedback geben möchte, da freue ich mich immer sehr drüber. Genauso auch, wenn ihr mir auf YouTube einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, finde ich es immer ganz toll, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht an jemanden, der das gerade gut gebrauchen kann, ah, den das interessieren würde. Ähm, ja, da freue ich mich immer und danke euch dafür. Alles, alles Liebe und bis dann.